0: Bonjour, je m'appelle Francis Paranvelquette et vous écoutez le Centro Show. Et hey, aujourd'hui, le titre de l'épisode, Value Pricing for OSBL, euh, les organismes sans but lucratif. Bon, j'ai une espèce de, de, de relation amoureuse avec les euh, OSBL parce que euh, j'en ai peut-être déjà parlé. Pour moi, ça n'a pas super bien fonctionné, prendre des contrats avec eux. Généralement, eux euh, fonctionnent avec des subventions et on pas qu'ils ont pas d'argent, ils ont l'argent qu'ils ont besoin parce qu'ils demandent des subventions et ils finissent toujours par les avoir. Le gros problème, c'est que généralement, il y a un conseil d'administration qui run ça et c'est rempli de gens qui donnent leur opinion et qui, selon moi, ne devraient pas la donner. J'exagère un peu et ça finit souvent que c'est dur d'avoir une décision. Quand on a besoin de prendre des décisions, euh, c'est généralement un processus qui est long et ça va un petit peu mal avec ma façon de travailler. Je comprends qu'il y a des gens qui apprécient ça. Donc, c'est pas que c'est mal, c'est que, généralement, ça fonctionne moins bien avec moi. Une dame que j'apprécie énormément, Diane, euh, elle, a, elle a quitté son emploi. Bref, elle s'est forcée à quitter son emploi. <coughs> ça va faire du bénévolat dans une OSBL, la Maison des soins palliatifs de Laval. C'est merveilleux. Et se fait offrir un job. Donc, elle devient coordonnatrice des bénévoles. Donc, elle payée, bon des, des pinotes, mais... Elle devient coordonnatrice des des, euh, des bénévoles. J'adore cette femme. J'ai travaillé avec elle. On a eu du plaisir. Elle m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui, qui a une rigueur incroyable. Elle m'a beaucoup appris dans, dans la rigorité, dans la rigorosité. Euh, et là, elle m'envoie un petit chose, un petit email. Elle me dit, écoute, elle dit, euh, elle dit, euh, on, a un, on a un formulaire qu'on fait remplir comme un espèce de, de de statistiques de, de... pas de formulaire, mais de... de sondage de satisfaction des clients. Donc, il envoie ça, il montre ça, c'est en Word. Elle dit, on aurait besoin d'automatiser ça, évidemment, et charger bénévoles pour la faire, et je veux toujours redonner à la communauté, c'est sûr, il faut être conscient, je ne peux pas donner comme 50 heures. Donc, ma, ma première idée, c'était de bâtir un petit système qui était euh, autonome, que dans le fond, les gens pouvaient remplir en ligne et tout. Puis là, je me suis mis à réfléchir. Je dis, OK, je vais passer au moins 25-30 heures. Après, ça va prendre un serveur, ça va prendre de la maintenance, ça va prendre. Et ces gens-là, ni moi, ni eux ont les ressources de faire vivre ça dans le temps. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Et c'est là que euh, pour ceux qui savent pas, moi, je suis beaucoup dans le pricing. J'étudie beaucoup le pricing et je, je charge plus à l'heure, je ne charge plus sur, euh, sur, sur un contrat, je charge sur une valeur estimée pour le client. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que là, la valeur, c'est zéro. Okay? Je, je, je ne chargerai rien. Et l'idée du value pricing, c'est de trouver des solutions créatives à différents prix pour que le client puisse euh, lui-même choisir une option. Et l'idée, c'est de faire avancer son projet dépendant de son budget, de le faire avancer de façon différente. Et là, là je regardais ça, puis là, je me suis dit, ah, peut-être qu'un PDF interactif Pourrait faire la job. Et là, je me suis mis à rechercher comment sauvegarder de l'information d'un PDF interactif dans une base de données. Euh, c je ne sais pas si c'est compliqué, mais on tombe vite dans des services, dans des programmes, dans des logiciels qui sont payants. On sait qu'on a zéro budget. Et je me suis mis à penser à ça. J'ai dit, OK, ça prend Google Form. Et avec Google Form, on peut faire un formulaire et compile le tout. Euh, c'est gratuit. Euh, C'est quand même extensible. Bref, ça, ça fait à peu près tout ce que ça veut et j'en ai parlé avec eux. Je suis allé au meeting, je leur ai montré un démo de ce que ça pourrait avoir de l'air et ils sont enchantés. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que le value pricing, il y a bien du monde qui voit ça un petit peu comme du evil ou du non parce que ça te permet de chercher des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Si j'avais... Comme simplement bilé à l'heure. Bien, j'aurais dit, ça te prend un logiciel, puis c'est pas que je suis méchant, que je suis de mauvaise foi. C'est tu sais que c'est la façon que je sais le faire. J'aurais dit, ça va te prendre un framework, on va t'installer ça, on va te faire ici. J'aurais fait un estimé. j'aurais ça va coûter 30 heures. Et voici combien ça coûte. Puis là, après, bien, si il s'il m'avait dit, j'ai besoin de ça. Tandis que quand on pense en value pricing, on essaie de comprendre l'objectif du client, combien que ça vaut pour lui et comment que pour la valeur que lui est prête à attribuer, comment moi je peux l'aider avec cette valeur-là plutôt que, que de commencer avec un tarif horaire puis de monter des estimés. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bref, ça c'est un, un bel exemple de comment penser comme ça, ça va nous permettre d'être beaucoup plus créatif dans notre vie euh, d'entrepreneur, c'est sûr, et comment que tout le monde y gagne. Tout le monde gagne à avoir une mentalité comme ça parce qu'on se concentre sur l'objectif des gens et non sur une technologie et non sur ce que je sais faire. C'est n'est pas à propos de ça, c'est à propos d'avancer le projet du client. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à demain et bye bye.